0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。貔貅的声音在我脑中响起，他的神智已经完全被恶灵控制了。我是一惊啊，那咋办呢？貔貅接着道：“你不要激怒他，呃，先靠近他，然后用佛咒治住他。”这对话极妙。脑电波传信的，只有我们彼此能听见。没错啊，我心想，这就是最好的方法了。于是故作轻松的笑道：“<笑>张家燕呢？你别激动啊！你不信他们也得信我呀。我和你也没玩过碟仙所以肯定不会被附身。你得相信我，对吧？”张家燕是恶狠狠的看着我：“你也不是什么好人，你和他们是一伙的。”想害我，我就说到了，哎，你你得相信我，我是道士啊。张嘉燕就说了，你一直说你是道士，你有什么证据？哎，我当然有了啊，不信我我拿给你看啊。我慢慢的靠近他，他警惕的向后移动着。我就说啊，哎，你那么紧张干什么呀？我拿那道士上岗证给你看，资资格证。张家燕愣了，趁这个难得的机会，我是一个马步就穿上前，从兜里掏出一张黄符，啪的就贴在张家燕的脑门上。只见那符咒周围冒出了缕缕的白烟，张家燕捂着头，痛苦的弯下腰。成功了！我激动的做了一个胜利的姿势。啊啊啊、张家燕抱着头大叫吧。忽然一抬头，双眼泛红，大喊一句：“流氓！”然后愤怒的向我扑来。我靠！皮筋儿竟然难得的骂了一句脏话，对我吼道：“您是他妈求子夫，求子夫！”我大惊啊！那张道士这主职不是捉鬼吗？怎么还还兼职管不孕不育啊？这还？这张符完全激怒了张家燕，从地上顺起了刀子向我刺来。我是一个驴胆鬼躲了过去。张家燕是不依不饶啊，挥舞着刀就追了上来。冯丽和严浩在一旁就叫：“哎，小心，小心呐！”现在张家燕眼里只有我了，他俩轻松了不少。被皮球制住的赵姨尚在不停挣扎，皮球就喊：“这妖符！”我一边躲闪张家燕，一边就掏出剩下的符看，然后对着上面一串抽象的文字，我哭了。哪张是真药符啊？这符咒上面的文字啊，写的都跟医院大夫写的药单子一样，谁能看得懂这些？我叫他爷爷。我算明白了，原来道士和医生一样，的，都是肥水不流外人田的超级垄断者。牵扯到职业内部利益的东西都搞得特朦胧。玛丽树，严浩拿起门旁的桃木剑，扬手准备扔过来。张江燕本来要扑过来，却又停住了，似乎对桃木剑颇有忌惮。就在此时，我忽然听见皮球道：“灵力不足，我持续不了实体了。”话未说完，化作一道白光，重新变回了吊坠。关键时刻呀，怎能跳链子呀？我气的是直跺脚，你就不能先把电充满了、啊？失去禁锢的赵姨一下就窜到了严浩的旁边，抓住了严浩的胳膊。严浩忽然没法动弹，愣了一下，就问道：“是赵姨吗？”然后就吼道：“赵姨，难道你就帮着杀你的人来害我们？”赵姨的魂魄,魄依然死死的按着赵的严。严后被制住了，张家燕猛地扑了过来，扬起刀就要刺下。说是迟，那是快，我是来不及多想，把手里的符纸全部都拍到张家燕的身上。只听那张家燕是“嗷”的一声惨叫，倒了下去，身体冒出了一股白烟那白烟隐隐化作人形，捂着脸向后退去。<笑>那白烟瞬间包围了冯立，<笑>少爷。严浩喊道：“你想我们全和你一样惨死吗？”这句话提醒了赵姨，赵姨的魂魄是大叫一声，松开了严浩，扑向那团白烟，扭打作了一团。玛丽说，严浩趁机把桃木剑扔了过来，我反手夺过桃木剑，用力刺向白烟。只听得一阵撕心裂肺的惨叫，那白烟疯狂的扭曲，扭曲的图形越来越快。然后化作一团拳头大小的白雾，迅速的向门口跑去。他想逃啊！这是，我拎着桃木剑正要追，忽然听有人喊：“包围他！”然后门外飘进了一群鬼，团团把赵姨和那团白烟给围住了。我这一看，吴相旺跟在其中一个人身后，领头的鬼对我亮出了一个证：“警警警警察，马列树是吧？”领头那个指着吴相望就说：“我们是这管片的，接到杨明村同事的报案，说这里有状况，接下来的事情就交给我们吧。”这鬼差们利落的绑住了白烟和赵姨，领着就往外走。白烟尚在不停的挣扎，鬼差呀把他绑得跟那个粽子似的。那白烟慢慢的化作一个女人的样子，我看了看，竟然有些面熟啊。鬼差点点头道。剩下的事儿就交给我们了，这叫做峰回路转呐、啊！我拿着桃木剑就愣在那里，这、这、这就没事儿了？当然有你的事儿啊！你也得来一趟。他指着张家燕脑门上的求子符说：“你涉嫌当众耍流氓！”我、我、我、我、我耍流氓呢？哎，我我怎么耍流氓了？我啊？我脸一下就黑了。你这……这些警察早不管，等我为民不为鬼除害，重创了这个女鬼，才一股脑就都跑起来了啊！没给我来个见义勇为，什么锦旗，已经是很无耻了，那还好意思诬陷我耍流氓呢？这还。吴相望掏出了支烟，给鬼差头子：“哎，都是自己人，自己人。”鬼差头子咳嗽了两声，道：“嗯嗯嗯。嗯”嗯嗯不过念在你是初犯，我们就不追究了。然后一挥手，对着手下道：“带走，带走，带走。”说完呢，这心鬼一个转身，齐齐就消失这这办事效率啊，来去如风啊！玛丽说玛丽说，冯丽和严浩叫：“怎么样了？”我呀，这才想起他们是看不见鬼差的。转身拍着胸脯道：“啊，没事了啊，我已经全部搞定了。”冯丽跑到张家燕身旁，捂着他的脸，颤声着问道：“燕燕身体好凉啊，还有救吗？”我连忙拿出张家燕剩下的魂魄，放在张家燕的身旁。之前三娘他们说这魂散的厉害，不知道张家燕是否能活过来。那魂魄颜色已经近乎透明。无声无息的钻进了张家燕的体内。我们三个紧张的盯着，片刻之后，张家燕睫毛颤动了一下，缓缓的张开了眼睛。哎呀，我们仨人是轻松了一口气呀、啊！啊，张家燕眼神飘忽了一会儿，逐渐的聚光，目光就移动到我的身上，忽然就尖叫起来：“嗷、啊！”我们仨人是一惊啊，却见张家燕一边叫一边往后缩身子，就叫道：“鬼鬼，碟仙儿，碟仙儿，燕燕，燕燕，是我呀！”冯丽连忙就跑过去，抱着他安抚道：“已经没事了，别怕，别怕。”张家燕在他怀里抖了很久，终于是安静下来。过了一会儿啊，却又笑了，指着冯丽，用孩子一样的声音就说到了。碟仙儿，你们都要害我！冯立和严浩都愣了，俩人惊异的看向我。呃、啊，被鬼附身太久，魂魄受损，就算救回了命，也救不回神智了。我把皮球的话重复了给他们听。怎怎么可能啊？严浩说：“我们玩碟仙也不过一个星期呀、啊。”你们以为只是那一次？皮修道，这女人之前已经不知道招了多少次鬼，笔仙儿、碟仙如果真的是仙，又怎么会那么好请？招来的只是些孤魂野鬼，人鬼阴阳有别，那些阴气日积月累，渗透到招鬼人的身体里。只会更方便让那些脏东西入侵罢了。说到这里，正对着门的严浩忽然说：“警察！”我心想，那群鬼差不是走了吗？一扭头啊，果然看到几个大盖帽。不同的是，这些站门口的不是鬼，而是人。张燕是哪个呀？警察扫了我们一眼，目光停留在张燕的身上。我们怀疑你和一起杀人案有关，请协助调查。说完，几个警察去拉张燕，张燕一边啊啊的叫着，一边往身了冯丽的身后躲。冯丽就问了：“杀人，杀什么人？”啊，我记得你们那天你们也在现场。警察就说了。就是你们那个淹死的同学，叫赵姨的。你们村里有个老爱往河边跑的老太太，那天晚上她儿子去找她，正好看到张家燕从河边走开，再过去看就看到了赵姨的尸体。那老太太躲在草丛里，目睹了整个过程。警察抬起手，五指伸开向下做了一个按的动作，说是这女孩就这么摁着赵姨的头，活生生的把她溺死了。不过你们不用担心，那老太太看起来脑袋不太好使，事情到底是怎么样，还需要调查。两个警员毫不费力地抓住哭得不停的张家燕。嘿，这一个小女孩怎么可能会暗死一个大男人呢？我知道，这事儿是真的。那疯老太太肯定是看见了，不只是她，说不定赵姨也看见了。怪不得呀！我看那女鬼面熟。那天我在水里看到的倒影，先是附在张家燕身上的女鬼，再就是赵姨。郑义呀、啊，一直暗恋张家燕，估计张家燕说了陪我到河边去走走的话，这小子就乐的呀，屁颠屁颠就跟去了，却没有想到那是一条不归路。赵姨虽然死后为女鬼所束缚。啊！可依然想告诉我真相，不过呀，他魂魄被困之后，脑子却也不好使，光想通知我凶手长什么样，却忘记告诉我被附身的到底是谁了。这时就听见呢，张家燕在那喊：“啊，你们都是鬼，是鬼！”那鬼也不知道怎么给张家燕洗的脑啊，就算是疯了，依然认为其他人都想害他，一直挣扎个不停，拖着呢也不愿意走。抓着他的警察没想到会是这样一个情况，放下他的领导，队长，这怎么办呢、啊？我见他被鬼附身久了，还坚信那鬼的话，就想着当初鬼怕的他一定也怕，我就说，我来帮你们吧。然后啊，我向前跨了一大步，扬起桃木剑在空中啊挥舞了几下，指着张家燕就说道：“快跟他们走，否则我收了你。”警察队长很稳重地说：“装疯卖傻也没有用，带他去看精神科医生。”然后他蹲了一下，指着我说道：“啊，把这人也一起带去。”所以呀、啊，我忒讨厌警察了。你瞧那德行！我和冯丽、严浩一起回了村子。经过了这件事儿，他俩现在对我佩服得很，把我送到小二楼。这么说，张家燕在你们请碟仙之前就被附身了。我说，之前呢，他也是这样神神叨叨的，你们就没看出来？他之前虽然有点阴沉，但是表现都挺正常的。冯丽说：“就那天晚上之后，忽然开始不对劲了。他一向信笔仙、碟仙，加上赵姨又死了，我们觉得他可能是受了刺激。”没想到，冯丽也难过的说不下去了。我安慰道：“哎，别难过了，不是你们的错。”这件事情啊，哪能撇得那么轻啊？他<笑>们呀，不是罪魁祸首，也算是从犯。”三娘娇媚的声音响起，我抬头看去，不知道什么时候，三娘站在门口。一双媚眼儿啊，在冯丽、严浩的身上扫了几圈，嘴角勾起了一个迷人的弧度。小马哥，你就没有觉得他们有什么事儿瞒着你吗？我确实感到这几个人在和我说话的时候，经常是欲言又止，好像瞒了我什么。我这个人呢，对于自己。居住的环境要求很高的，女人太多了，很心烦。三娘看了我一眼，说道：“所以呀、啊，那天看到一个年轻女人的魂魄跟在小马哥身后冒冒然然地闯进来，我心里很不高兴。那时候那女人还没被附身，只是魂魄散了，我就顺手把她的魂魄塞回了她的体内里边。”啊！我没有想出这么一出啊！我就问了，那为什么张家燕的魂魄还会在我家呀？三娘笑着望着那两个学生，那就要问他们了。这冯丽呀、啊、和严浩对视了一眼，俩人都不说话。三娘从怀中掏出一个盘子，不说也可以，我们直接看。那盘子是晶莹剔透的，薄的像纸。三娘玉手一挥，上面竟然出现了画面。画面上是月黑风高啊，几个十七八岁的少男少女拎着包，偷偷摸摸地往我小二楼的附近跑。虽然夜色阴沉，我还是看清楚那几个人的脸：张家燕、冯丽、赵姨、严浩、陆玲一行人到了门口，鬼鬼祟祟的左右看看，只听到有人问：“那大叔还在不？”“不在了。”这是冯丽的声音。“咱们赶紧开始吧。”几个人马上摊开包，拿出蜡烛、盘子、写满了字的纸。“你们又跑回来了！”我这回可算是明白张家燕是什么时候被附身的了。怪不得那天晚上睡觉总觉得阴风阵阵的,的。呢，因因为上次请的很顺利，很快就请到了碟仙我们怕下次就没有这么顺利了。你们身边带着一个经常招鬼、阳气大损的张家燕，请鬼当然快了。我就说了，哼、嗯，你们还高兴。玉盘里，张家燕就说了，要集中精神，心无旁骛。碟仙才会来，在场的五个人，每个人都伸出了一个手指按在盘子上，嘴中是念念有词儿，不外乎是碟仙碟仙快点显灵之类的话。片刻之后啊，只听得有人惊呼道：“来了！”那碟子果然动了起来。陆林就问道：“碟仙你来了吗？”那碟子慢慢的移动，最后碟子上的箭头指向了一个字，是。虽然已经经历了过一次了，然后再看到这个景象，语气里依然充满了不可思议。碟碟仙儿，碟<笑>仙儿，<笑>三娘嗤笑啊，你们好好的看清楚，那是什么东西。说罢呀，轻转玉盘，只见那被五个人按着的碟子上，赫然站着一个披着头发。面色清白的女鬼，冯立和严浩第一次看见这个女人，都是一惊。冯立甚至啊的一声就叫了出来：“哎，看见没？我指着那女人道，你们请来的不是什么仙儿。”“可，可是。”冯立捂着眼睛不敢去看那女鬼。我们问了几个我们知道的事情，他都答出来了。你们既然能靠聚精会神的冥想把他引出来，难道就想不到他在碟仙这个仪式中能看透你们的心思？三娘道：“你们问他的问题，自然会不由自主地想到他问题的答案。你们知道的东西，他不需要看别人，看你们心里想什么，自然就知道了。”严浩说。可是，啊，还有我们不知道的未来的事情，他也回答了。三娘问：“既然是尚未发生的事情，你们又怎么知道他说的是真是假呀？”那两个人都是一愣啊，然后恍然大悟的道：“他，他骗我们！”<咳>大家好啊！<笑>我是初见的，那个十分感谢大家一直以来的关注与支持啊。那个之前出过一本那个小说叫《东北阴阳师》，那个这本小说呀是自己写啊自己录的。但是呢，现在那个更新了几十集以后呢，就现在没有时间继续写下去了，因为工作比较忙，所以说暂时就搁置下来了。那个之前呢有不少朋友也赞助过，就是说那个支持初见的这个小说创作吧。然后呢，我在这个废柴道士里感谢一下那以下的朋友对初见的支持，感谢一下小妮子、随风啊、叶子、明哲、大地骑士和林小竹啊，感谢这些朋友啊对初见的支持，十分感谢，谢谢大家的支持，那个无以为报，以后呢多出点小说来报答大家吧，谢谢，谢谢。